0: 一八四零年，鸦片战争开始后，只有不到一万人的英军战胜了几万多人的清军，登陆广东。英国人认识到香港是很早，他们的船来到这个地区，那个地方呢，距离香港仔很近。之后，英军军舰又占领了香港长达一个半世纪。在二次大战中，英军占领下的香港，在日军强攻下是如何沦陷的？从此经历了怎样的苦难？二战结束后，国民政府为何未能从英国人手中接管香港？新中国成立之后，为何没有解放香港？还是盼望你们过来，人们生活在外国人统治下，我们还是不能扬眉吐气，所以希望解放军过来。英国政府第一个在西方承认新中国，中央政府对香港又是采取的什么方针？请听老林说旧闻：香港。百年沧桑。好，听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播，每周日早七点至八点，由林霄带给您的《老林说旧闻》节目。让我们继续来了解香港的百年沧桑，以及在日本占领期间香港的抗日武装。当时香港既已沦陷，市面的粮食不足，生活艰难，因此很多港人选择离港，或回乡，或奔大陆的其他地区。可当时的广东各地也是被日本的铁蹄所践踏呀。同年12月，已有60万市民被迫离开香港，其中许多家庭于途中都分散了，或被迫抛弃了幼儿、老人，或中途饿死。病死、流离失所，不计其数；至于途中被洗劫一空的，更是不计其数。后期日本宪兵更是在街头随意捉人，强行的押解离境。结果到了1945年，香港的人口已由41年的161万跌至了只有60万人。日军在占领期间。为了扩建启德机场，他们还摧毁了位于九龙城的九龙寨城及宋王台，而知名的建筑如华人书院、翠拔南书院、中央英童学校、香港圣公会的圣保罗女子中学、喇沙书院、圣诺瑟书院、圣士提反书院等等，都强行改成为日军的医院或战俘营，而南书院。更是令人发指的，成为了日军执行斩首的地方。此外，位于广场的维多利亚女王的铜像被拆掉了，原址树立了一个石碑，宣告香港已经被日本占领。1942年2月，日本开始在香港岛的宝云山山顶兴建所谓钟灵塔，以纪念阵亡的日军，使其成为香港的所谓新地标。当时，香港的许多交通工具都被战火摧毁了，而日本当局也将全香港的巴士、的士和货车等等充公，其中不少呢都成为了军用物资的工具。在香港岛出现的载客的自行车、三轮车，以及由载货手推车加上座椅和顶棚而制成。可以坐两至六人的装人手推车，沿电车线路行走西环至铜锣湾一带，这成了当时的主要交通工具。而九龙半岛则曾经出现过马车作为公共交通的工具，行走于弥敦道一带。在日本统治下，人民生活是处于水深火热之中，根本没有充足的食物供应。四二年开始，已经由日本定额配给日用品与如米、油、面粉、盐和糖。由于根本没有其他的充足的食物，六两四的白米明显不够，于是很多人只能以树叶、树根、树皮、番薯藤、木薯粉、野菜等等是勉强充饥。到后来，由于白米呀、啊、更加缺乏，几乎没有了，这样、啊、便改为配给日本萝卜来做粮食。因为粮食日趋缺少，日本的定额配给制度啊于一九四四年取消了，改为自由买卖。这样呢，更多的香港市民因为负担不起粮食的物价疯涨啊，而活活被饿死。日本统治时期的香港，经常有市民饿死在街头，甚至出现了人吃人的现象。街道上经常可以看到瘦得皮包骨的尸体。一九四二年五月十九日，有一万名被日本拘留的香港人被押送到了西环，登上了共十九艘船只。落船之后，他们被推入了舱底，封闭舱门，不能上船面。这十九艘大船啊，竟然由一艘小型的火船来拖带。开行不久便遭遇到台风，小火船不能支撑，于是日本宪兵便斩断了缆绳，任由这十九艘船啊自行漂流。其中十四艘是完全沉没了，酿成了三千余人的丧生。另有一只船头爆裂，死伤多人。其后获救的生还者啊，大部分因为饥饿而不能行走。当中多人在沙滩上自然死去，沿岸是布满了中国人的尸体呀、啊。四二年的九月十八日，香港占领地政府举行首次人口普查，在清查中，日军杀害了大量的平民。文献记载，除海上遇难人员之外，遇害及被捕后失踪者就达到了两千余人。一九四二年九月二十五日。日军将深水埗集中营1816名盟军的战俘赶上停泊在昂船洲的里斯本兰号，两日之后启程前往日本。10月1日，该船始于浙江的舟山海面，结果被美国太平洋舰队不明真相的潜艇“鲈鱼号”鱼雷击中，至10月2日沉没。结果是酿成了 1,000 人死亡，受伤者达到384人。从1942年9月至1945年7月，为了夺回日本人占领的香港，盟军的空军，主要是美国的空军，也多次曾轰炸香港。当时呢，也为英国政府所允许。美国的战机呢，主要是袭击香港的日本据点，但是期间也曾经误伤民居，造成无辜的伤亡。其中最严重的一次是45年1月，误炸了湾仔市中心。酿成了市民约一千人死亡、三千人受伤。第二次呢，是1945年4月误炸了铜锣湾的法国医院及铜锣湾的避风塘，结果造成了490余人的死伤。第三次是1944年10月，红磡小学正在上课的学生们被误炸，在一阵阵轰鸣之中，教室里的学生几乎全部被炸死，连同附近的居民，一共造成了600多人的伤亡。虽然当时香港的大部分市民都不反对盟军的轰炸，但这却让无数的香港人付出了惨痛的代价。正如香港作家小思所描写的一样，这是香港的忧郁，是香港的苦难。不过，在香港被日本占领期间，各种抗日武装也是不断的涌现，比如东江纵队港九大队， ，1940 年9月就建立了， 4 2年2月正式成立。这是一支由香港新界原居民子弟，在中国共产党领导的广东人民抗日游击队东江纵队领导下组成的游击队，其成员呢包括了农民、市民、学生和海员，主要于新界西贡一带活动，以加强在东江及珠江三角洲一带的抗日力量。这个大队呢由共产党员曾生领导，港九大队从200人扩展到了超过 6,000 位成员。在英军撤离之后呢，港九大队队员还获得了被英军遗弃的武器，并且在新界和九龙建立了基地，同时呢，还在西贡区建立了地下联络系统。而第三个和第五个分支队则在蔡国良之下被派往了香港和九龙，由队长黄冠芳带领，统领香港九龙的抗日武装斗争，并且让中国获取日本对华南、台湾和东南亚的战略机密。港九大队属下有短枪队和几个区中队，队员们都是在暗处啊，竭力攻击日军和强盗，保障农作物及人命安全。港九大队也帮助破坏日本在香港的军事据点，并促进了中国人、英国人、美国人之间的友谊。在使用游击战的常规战术之下，他们还杀死了一些汉奸及其同党，在九龙和广州保护贸易商人，攻击日本的大埔警察局。并轰炸启德机场，港九大队在拯救英国人和外国人士方面是扮演了重要的角色。共有二十名英国人、五十四名印度人、八名美国人、三名丹麦人、两名挪威人、一名苏联人以及一位菲律宾人在他们的帮助下获得拯救，包括被囚的赖特上校等英军官兵以及美国的飞行员。此外呢，也有大批的内地教育界、新闻界、文化界的知名人士获救。另外，港九大队也曾经协助营救战俘，包括著名的赖廉士爵士、王国栋教授等等。港九大队对盟军最大的贡献是抢救了八名因日军击落的飞机而跳伞到九龙的美国飞行员。当时呢，是一九四四年二月十一日，美军的第十四航空飞行指挥员兼教官科尔中尉在轰炸启德机场的时候被日军击中。结果他跳伞降落到慈云山，之后他得到了游击队的小通讯员李石子等人的救助，才逃出了日军的搜捕。由于对日军的愤怒，当时一些香港平民在香港岛的山头也加入到伏击日军的队伍中。1942年4月，由共产党领导的港九大队队员加强了对大屿山的控制，强化与澳门和广州的通讯。43年12月2日。广东人民抗日游击队改编成广东人民抗日游击队东江纵队，而港九大队仍然是他下辖的一个分队。第二次世界大战中，由于中国抗日战争在世界反法西斯战争中的地位，中国曾被列入到世界强国之一。1942年11月13日，当时第二次世界大战仍然是激战正酣。中国政府中英新约修订草案明确提出了收回新界的要求，但英国政府却提出新界为英国扩大的领土，与治外法权无关，因而不属于新约谈判的范围。英国愿意在战后与中国讨论这一问题，因此新签订的中国新约就未能涉及香港的问题。按照盟军对于中国战区的划分，香港属于中国战区的范围。一九四五年八月十七日，在日本天皇宣布投降后的两天，盟军最高司令部发布第一号命令：台湾及北纬十六度以北法属印度支那境内的日本高级指挥官以及所有的陆海空军和辅助部队应向中国军队投降。香港位于北纬十六度以北，这样理应由中国方面接受日军的投降。盟军统帅部的这一命令啊，更为中国收回香港提供了法律的依据。那么，建国之后，共产党人为什么没有急于收回香港呢？另外，董建华这位香港的航运巨头是如何当选为首任香港特首的呢？广告之后，欢迎您继续收听。比亚迪新能源全时电四驱纯电续航80公里零油耗，购买还享受国补地补免购置税。如果您想省钱，这款绝对是您的不二选择。详询 25113838，25113838， 2511比亚迪新能源带您开启新生活。